0: Hoje, também, nós estamos nos lembrando da reforma protestante. Por isso, cantamos alguns hinos. E aí, no seu boletim, tem uma mensagem falando a respeito dessa reforma que aconteceu no dia 31 de outubro de 1517. Uma reforma que trouxe transformação. A igreja, naquela época, vinha afundada em trevas. Cristo já não era mais o centro. É, a adoração não era elevada só a Deus, as pessoas compravam bênçãos e salvação, ou achavam, pelo menos, e a, a fé era algo muito pesado, muito difícil de carregar. A igreja impunha um peso muito grande nas costas de quem dizia que queria buscar a Deus. E, através da história, enquanto a igreja ia se afundando, misturando religião, com poder, com império. Homens e mulheres de fé surgiram olhando para a Bíblia e, eles, e essas pessoas começaram a se levantar, dizendo, olha, não podemos adorar a homens, nem o Papa, nem homens, nem mulheres, nem apóstolos, nem Maria, nem ninguém, é só o Cristo. Nós não temos que pagar nada para a igreja para conseguir algo lá na frente não é o sistema de tomar lá, cá, não é pelas obras. Eles começaram a des descobrir a graça de Deus na palavra de Deus e começaram a se levantar contra a igreja. E aí esta igreja ia matando esses homens e essas mulheres. E tem uma marca de sangue na igreja, um rastro de sangue daqueles que se levantaram para falar de Cristo para falar da Bíblia como sendo a palavra de Deus, a, a palavra única de regra de fé para a vida do cristão e não aquilo que a, a igreja ou algum homem ou alguma pessoa achava ou, ou pensava a respeito de qualquer coisa que ele chamasse de verdade ou caminho de salvação. Mas, neste ano de 1517, a pessoa certa, no lugar certo, fez a coisa certa. E aí... Tem toda essa transformação que é a reforma da igreja protestante. Eu não estou contando toda a história de novo, porque todo ano a gente conta essa história para vocês. Então, Deus levantou Lutero, depois levanta Calvino e levanta outros homens e outras mulheres que se colocaram contra aquela igreja que era mais um poder político do que um instrumento para apresentar a graça e Cristo ao mundo. Muitos desses foram perseguidos, muitos missionários que surgiram na nascente daquela igreja, avivada pelo Espírito Santo, saíram para pregar pelo mundo e foram mortos. Muitos deixaram os bens, o dinheiro, a casa, a profissão, porque falaram, não, nós temos que compartilhar essas boas novas com outras pessoas. E foram mortos. Porque estes homens, essas mulheres, eles descobriram que só Deus era digno de glória não homens, não mulheres. Eles descobriram que isso, a Bíblia continha a verdade e não o que qualquer pessoa poderia dizer ou achar. Eles descobriram que a salvação era pela fé em Cristo e não pela, pelo cumprimento de mandamentos da igreja ou do Papa ou de quem fosse. Eles descobriram que Deus não cobrava deles algo grandioso para serem salvos, mas eles eram salvos pela graça, porque Deus se compadeceu e pagou o preço, a dívida que nós temos diante de Deus, ali na cruz do Calvário, em Cristo Jesus. Esses homens foram movidos, redescobriram um Deus maravilhoso. E a partir dali eles transformaram o mundo. Agora a reforma, ela começa... Né? oficialmente, em 1517, eu digo que ela começa oficialmente, porque antes dela acontecer, muita gente preparou o caminho para a chegada daqueles homens e aquelas mulheres que transformaram o mundo. Pessoas morreram para que aqueles, então, pudessem realizar a reforma protestante. Só que ela começa ali, mas ela deve se estender até hoje. E eu quero falar um pouquinho com vocês... Ander, você coloca... Eu te dei outro... Não? Pega aqui, então, comigo a respeito da glória do Senhor. Mas abram comigo lá no texto do livro de Apocalipse, no capítulo 19. Apocalipse, capítulo 19. Eu vou fazer essa leitura, nós vamos orar. E aí, então, a gente vai conversar um pouco sobre esse texto. Um texto que fala um pouco da glória de Deus, da glória do Senhor. Apocalipse, o último livro da sua Bíblia, capítulo 19, os primeiros versículos. Vou começar no versículo 1. Depois disso, ouvi nos céus algo semelhante à voz de uma grande multidão que exclamava, Aleluia! A salvação, a glória e o poder pertencem ao nosso Deus, pois verdadeiros e justos são os seus caminhos. Ele condenou a grande prostituta que corrompia a terra com sua prostituição e cobrou dela o sangue dos seus servos. E mais uma vez a multidão exclamou, Aleluia, a fumaça que dela vem sobe para todo o sempre. Os vinte e quatro anciãos e os quatro seres viventes prostraram-se e adoraram a Deus que estava assentado no trono e exclamaram, Amém, Aleluia. Então veio do trono uma voz é, conclamando, Louvem o nosso Deus, todos vocês, seus servos, vocês que o temem, tanto pequenos como grandes. Então ouvi algo semelhante ao som de uma grande multidão, como estrondo de muitas águas e fortes trovões que bradava. Aleluia, pois reina o Senhor, o nosso Deus, o Todo-Poderoso. Regozijemo-nos, vamos, alegrar-nos e dar-lhe glória. Pois chegou a hora do casamento do Cordeiro, e a sua noiva já se aprontou para vestir-se dado é, linho fino, brilhante e puro. O linho fino são os atos justos dos santos. E o anjo me disse, escreva, felizes os convidados para o banquete do casamento do Cordeiro. E acrescentou, estas são as palavras verdadeiras de Deus. Então, caí a seus pés para adorá-lo, mas ele me disse, não faça isso, sou servo como você e como seus irmãos que se mantêm fiéis ao testemunho de Jesus, adore a Deus. O testemunho de Jesus é o espírito da profecia. Queria que você tivesse um minutinho de oração pedindo que Deus ministre graça e fale com você, fala com Deus agora, peça que o Espírito Santo converse com você. Senhor, nós estamos neste local, reunidos para ouvir a Tua voz. Fala conosco, Senhor. Assim como aqueles homens e mulheres diante daquela situação de sequidão espiritual, de, de uma igreja que não conhecia mais a Tua graça, que não pregava mais Cristo, mas que estava preocupada com o poder, e com a glória e com a prosperidade material e encontrou a Tua verdade e ficou maravilhada novamente com a Tua face gloriosa. Senhor, eu peço a Ti que possamos contemplar também nesta noite um pouco do brilho da Tua glória e que este brilho nos transforme e nos santifique. Abençoa, Senhor, agora, através do estudo da Tua palavra é a nossa oração, no nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos conversar um pouquinho, então, sobre esse tema. Glória somente ao Senhor, nosso Deus. É, quando a gente olha para esse texto, a gente vê algumas coisas aqui. O texto fala, sim, lá do tempo final, mas fala também do tempo de hoje, do que deveria acontecer hoje, e traz lições importantes para a gente. É, a gente pode pensar e fazer essa pergunta: por que dar glória somente ao Senhor? Porque só Deus é digno de glória? Por quê? E quando eu digo digno de glória, é só Ele que é digno do teu louvor, do teu culto, do meu culto. Porque a gente fala com pessoas, às vezes, eles falam assim, não, lá na nossa igreja a gente ora, a gente reza para outros, tal, mas é Jesus que está no centro. Não, você está prestando culto, você está fazendo um culto ao redor de alguém que não é o Pai, o Filho e o Espírito Santo, isso é errado, você está dando glória para você está cantando para alguém, para glorificar alguém, e Isso é errado era isso que acontecia naquela época também. E agora tem essa pergunta. Por que da glória, então, só a Deus? Eu queria encontrar algumas respostas com vocês nesse texto. É interessante esse texto, porque o apóstolo João, ele diz que ele vê é, os céus, e nesses céus ele está vendo anjos declarando a glória de Deus. E ele vê também o povo de Deus declarando a glória de Deus. É... Nós somos tentados a pensar assim: que o povo está no céu. Isso pode ser, pode ser que esteja o tempo do fim, os anjos e o povo de Deus no céu cantando glórias a Deus. Mas também se refere ao tempo de hoje, com os anjos dando glórias a Deus no céu e o povo de Deus dando glória a Deus no tempo de hoje também. No tempo de hoje. Então isso deve acontecer hoje também, não somente no tempo futuro. Então, por que dar glória somente ao Senhor? primeiro lugar, veja aí, porque só há salvação nele. Nele quem? Deus, através de Jesus. Só tem salvação nele. Se você dá uma olhada nesse texto nosso aí, no versículo 1, ele já fala, né? É, a salvação, a glória e o poder pertencem ao nosso Deus. Então, vamos deixar a glória e o poder de lado um pouquinho. A salvação pertence. A Deus, não pertence a nós. Em nada, nenhuma criatura ou pessoa, é, existe a mínima possibilidade de se encontrar salvação. Nada que você faça, nada que uma criatura faça. Nem o teu esforço, nem o esforço de ninguém, nem a oração de ninguém, a não ser Cristo por você, pode te salvar. Ninguém pode te salvar a não ser Deus na pessoa de Jesus. Por quê? A salvação pertence a Deus. E essa foi uma das descobertas da igreja naquele tempo. Ah, pastor, que coisa básica, que coisa boba. É, para um povo que a igreja falava, olha, para você diminuir o tempo lá no, do inferno da tua mãe, lá no, no purgatório, você dá um dinheirinho aqui para a igreja, e eles iam lá e davam e vendiam as propriedades e davam para a igreja para libertar a pessoa, para diminuir o tempo do purgatório, que nem existe. Certo? A Bíblia não fala nada de purgatório, mas eles criam dessa forma, que era uma forma da igreja explorar e tirar dinheiro e oprimir também as pessoas. De repente chega alguém e fala assim, não precisa nada disso. A salvação é pela graça. A igreja não gostou. Porque era a forma que a igreja controlava as pessoas que, ela, que lá iam e a forma que a igreja tirava os bens das pessoas também. Era um medo. Era o medo do inferno, era o medo do diabo. Era o, e a igreja era o caminho da salvação. E aí agora, essa turma olha para a Bíblia e fala assim, não, a salvação está em Deus. Quem é o padre, um papa, um religioso, qualquer igreja para falar se eu sou salvo, se eu não salvo? Ou me salvar? Quem me salva é o Cristo. Quem me salva é Deus. Então, a salvação pertence a Deus. É isso que está sendo gritado nos céus e na terra. A salvação pertence a Deus. E isso fez toda a diferença. É, às vezes eu pergunto para algumas pessoas, e para ser sincero, até pessoas da oitava igreja, não tem vergonha nenhuma se você é uma dessas. Né? Mas eu pergunto assim, se você morresse hoje, você iria para o céu? Ah, não sei, né, pastor? A gente se esforça. Não sei, depois Deus que sabe, lá na frente tal. Tá. Calma. Então, qual que é o, o parâmetro dessa pessoa para dizer se ela é salva ou se ela não é? É a bondade dela. É a fidelidade dela. São as obras dela. Ela está vivendo de acordo com aquela igreja lá atrás que não conhecia a glória de Deus. É Deus que te salva. Não é você. É a fidelidade de Cristo na cruz. Não é a tua fidelidade, viu, Paula? Não é bom saber isso? É a fidelidade de Cristo na cruz que me salve. É a fidelidade dele. Ah, pastor, então eu posso fazer o que eu quiser. Se você entendeu que ele morreu por você e que pela fidelidade dele ao Pai e você foi salvo, você não vai viver de qualquer forma. Nada, nem ninguém pode nos salvar. Somente Deus. Não há outro caminho para a salvação. A salvação está em Cristo. Ela vem a nós, chega a nós, através da graça de Deus. Pela fé que Deus mesmo coloca no nosso coração. Ah, pastor, então a fé que me salva, nem fui eu que desenvolvi, não. Foi Deus que te deu também. Porque a salvação é um dom de Deus. Ele age em tua direção, com graça, com bondade, com misericórdia. E Ele te dá a fé, te capacitando a receber isso que Ele mesmo está te dando. A salvação vem da mão dEle. E essa foi uma descoberta que mudou a vida daquelas pessoas. Como eu disse, muitos deixaram até o seu trabalho, o seu conforto, para pregar em outras cidades e até em outros países, sabendo que, Fazendo isso. A vida deles não ia muito mais longe do que uma semana, um mês ou alguns meses. Mas eles tinham descoberto algo. Que eles tinham que compartilhar com o mundo. Se você der uma olhadinha nos versículos 7 a 9, você vai ver aí Deus nos convidando, né? Vamos nos vamos alegrar-nos e dar-lhe glória, pois chegou a hora do casamento do cordeiro e a sua noiva já se aprontou. Para vestir-se foi-lhe dado linho puro, brilhante e puro. Né? Deus nos chama aí para a obra dele. Veja no versículo 9. O anjo me disse, escreva, felizes os... O que está falando aí? Convidados para o banquete do casamento do cordeiro. Nós somos convidados. É graça. Não é merecimento. Não é assim, ah, você foi bonzinho, você vai. Se não foi bonzinho, você não vai. Porque se fosse o critério bonzinho, não bonzinho, todo mundo ia queimar bonitinho lá no inferno. Porque ninguém é bom o suficiente. Mas a graça de Deus que alcança a nós... Cada um de nós, em Cristo, é ela que abre essa porta para a gente ter essa vida eterna. Então, se alguém me perguntar, pastor, se eu morrer agora, você vai para o céu? Vou. Você se acha bom? Não. Eu sei que eu sou ruim. Mas você acha que você merece o céu? Não, eu mereço o inferno. Mas por que você vai para o céu? Porque Cristo morreu por mim, pagou minha dívida, e Ele é o meu caminho para o céu. Não é a igreja, não é o pastor, não é nem a minha fidelidade, mas é a fidelidade dele, a obra dele, o amor dele por mim, a fé que ele mesmo colocou no meu coração. Nós somos convidados, convidados de Deus. E essa notícia é maravilhosa. E aquele povo não podia ficar quieto. E aqui no texto a gente vê isso. Né? Eles devem ter olhado para textos maravilhosos como esse, dizendo assim, espera um pouco, Deus me ama. Eu mereço o inferno, mas Deus continua me amando. Eu sou pecador, mas Deus continua me amando. Eu rejeitei Deus todo esse tempo, mas Deus nunca me rejeitou. E Ele me chama agora para estar a eternidade ao lado dEle. Não como uma criatura, mas como um filho ou como uma filha. Então, por que dar glória somente a Deus? Porque só Ele pode te salvar. Não tem outro mediador, não tem outro intercessor, não tem outro sacerdote, não tem mais ninguém entre você e Deus. Jesus é essa ponte, única, única via, não tem outra via. Não tem atalhos. Ah, pastor, eu gosto de Deus, mas eu não aceito Jesus, não gosto de Jesus. Vou dizer uma coisa para você, o que a Bíblia fala? Que quem rejeita o filho também não tem o pai. Porque você tem que chegar do outro lado... Você precisa atravessar por uma ponte para chegar do outro lado, lá do, do rio. Né? De um rio violento, aí que você tem que atravessar de águas é, violentas. Né? Se você for tentar passar a nada, você vai morrer. Então, você encontrou. É uma única ponte. Você fala, Mas essa ponte eu não quero. Ou você fica desse lado, esperando morrer, ou você tenta atravessar na água turbulenta e você vai morrer do mesmo jeito. Então, você tem que passar pela ponte. E a ponte é Jesus. A salvação vem de Deus... A salvação, Deus providencia. É Ele que providencia. A salvação vem do céu. Essa ponte não foi construída por nós da terra para chegar no céu. Lembra do texto da Babel? que Eles queriam criar uma torre para chegar ao céu. É o caminho do homem. Mas Deus fez essa ponte, esse caminho, do céu para a terra. Porque Jesus desce e vem ao nosso encontro. O caminho não é edificado por nós. É Deus que estabelece o caminho para o céu e o caminho é Cristo. Então, glória só a Deus, porque a salvação é dele. Mas também glória a Deus, porque a glória é só dele. A glória é só dele. No mesmo versículo, aí você dá uma olhadinha, a salvação, a glória e o poder pertencem ao nosso Deus. A glória é dele. Não é tua. Não é da igreja presbiteriana, não é da igreja batista, não é da igreja católica, não é de nenhum padre, não é de nenhum pastor, de nenhum bispo, de nenhum nada. A glória é dele. E qualquer pessoa que nós atribuirmos glória a não ser Deus, é idolatria. E aí estava um erro. Né? Um dos erros da igreja naquele tempo. E um dos erros que a gente não pode cair. Porque muitas vezes a gente fala né, daquela igreja naquela, naquela época, mas a gente fala de, de pastores, líderes espirituais, como se eles fossem a, a boca de Deus hoje que eles falam, é regra até mais poderosa do que se tivesse lido na Bíblia. Então, cuidado com isso. A glória é só de Deus. Ninguém pode roubar a glória que pertence a Deus. Ninguém pode roubar. É dele. Ele não passa para ninguém isso. Aliás, se a gente der uma olhadinha, vamos comigo para esse texto de Romanos. Eu queria que vocês dessem uma olhadinha comigo. Romanos capítulo 1. Segura lá o Apocalipse, tá? Se você não tiver no celular, né? Se você tiver com a Bíblia de papel para você fazer isso. Mantenha o Apocalipse marcado aí, vamos lá para Romanos capítulo 1, 18 a 25. Para vocês verem um pouco a seriedade que é tentar roubar a glória que pertence só a Deus. Mas a ninguém essa glória pertence. Veja aí, Romanos capítulo 1, versículos 18 a 25. Portanto, a ira de Deus é revelada dos céus contra toda impiedade e injustiça dos homens que suprimem a verdade pela injustiça. Pois o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Pois desde a criação do mundo, os atributos invisíveis de Deus, seu eterno poder, sua natureza divina, têm sido vistos claramente, sendo compreendido por meio das coisas criadas de forma que tais homens são indesculpáveis, porque, tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe renderam graças, mas a seus próprios pensamentos tornaram-se fúteis e o coração insensato deles obscureceu-se. Dizendo-se sábios, tornaram-se loucos e trocaram a glória do Deus imortal por imagens feitas segundo... A semelhança do homem imortal, bem como de pássaros, quadrúpedes e répteis. Por isso Deus os entregou a impureza sexual, segundo os desejos pecaminosos do seu coração, para a degradação do seu corpo entre si. Trocaram a verdade de Deus pela mentira, adoraram e serviram as coisas e seres criados em lugar do Criador, que é bendito para sempre. Amém. Até aqui, até o 25. Veja aí o que Paulo está falando. Que o pecado da humanidade é o quê? Não render glórias a Deus. E quando a gente deixa de honrar Deus, a gente faz igual Adão e Eva. Ah, vamos comer desse fruto aqui, porque eu digo que a gente comer, a gente vai se tornar como Deus. Tipo, não preciso prestar contas para Ele, porque eu sou igual a Ele agora. Eu determino o que é verdade, eu sei o que é certo, não é isso? Não é isso? Eu sei que tem, às vezes, até crente que tenta viver dessa forma. né? Fala que crê em Jesus, que crê em Deus, mas pega a Bíblia e não entende como a palavra de Deus. Ah, não, isso aqui eu não concordo. Não, isso aqui eu aceito. Ah, isso aqui eu não gosto. Não, essa parte aqui eu não concordo. Mas é dessa forma. Está trocando a glória. Está querendo falar de igual para igual para Deus. Não, essa é a palavra de Deus. Então é a palavra de Deus e ponto final. Se você gosta, gostoso, põe na boca, mastiga, engole, tipo um chocolate gostoso, eu gosto de chocolate meio amargo, quem quiser depois né, comprar e tal. O um chocolatinho meio amargo, você põe na boca, derrete, é gostoso. Né? Mas tem vezes que a palavra de Deus é amarga. É ruim. Só que Deus fala, pega e come. Ah, mas eu não gosto, esse aí eu não quero. Mas é a minha palavra, come. Mas vai amargar minha boca, e vai amargar meu estômago, né? Revirar tudo. Mas é assim, Val. É desse jeito. É a palavra de Deus. Ele é Deus. O que Paulo está dizendo aqui é que o um ser humano, o, o grande pecado do ser humano é achar que ele é o dono da verdade e dar as costas para Deus. E viver como se Deus não existisse. E a gente tem uma enfermidade nas igrejas hoje, que as pessoas estão dentro das igrejas, mas vivendo como se Deus não existisse. A pessoa vem na igreja, mas vive... Chama Jesus de senhor, mas vive como se ela mesma fosse a, a senhora, a dona da vida, das vontades e da, e da verdade. Paulo fala, essa é a raiz de todo mal. Quando o ser humano deixa de honrar Deus como Deus, ele acha que é o próprio Deus. E aí vem todos os outros pecados atrás disso daí. Todos os outros são consequências. Uma consequência da nossa separação de Deus. Você não honra Deus como Deus você vai se machucar e vai machucar muita gente com o teu pecado, com a tua vida pecaminosa. Então, quando a gente deixa de honrar a Deus, o pecado se torna senhor da nossa vida. E aí passa a nos controlar, nos escravizar, nos destruir e destruir tudo e todos que estão à nossa volta. Veja aí o que Paulo está dizendo. As pessoas deram as costas para Deus Achando que são muito inteligentes, melhores do que os outros que, que honram Deus. Né? São os donos da verdade, os poderosos, os filósofos, os sábios. Deus fala, se tornaram loucos. Deram as costas para mim? Se tornaram loucos, se tornaram inúteis. Se afundaram no pecado. Se tornaram escravos do seu próprio pecado. E escravos das suas paixões carnais. E passaram a desonrar o, teu, o seu próprio corpo. Machucaram uns aos outros. E olha como é que Paulo inicia esse, esse, esse capítulo, essa, essa parte de Romanos. Portanto, a ira de Deus é revelada do céu. A ira de Deus se manifesta contra o ser humano quando ele não honra Deus como sendo o único Deus e o único Senhor. Ai, Deus se ira, ah, que Deus bravo. Ah, eu não vejo Deus dessa forma não, pastor. Gente, está escrito aí. Agora não está dizendo que Deus está bravo. Deus ele, ele toma uma postura mais dura... Porque ele sabe que se eu der as costas para ele, e com isso quer dizer, me tornar rebelde. Ah, eu que sei a verdade, não quero saber desse negócio, não quero saber de igreja, não quero saber de oração, não quero saber de Deus, igreja é lugar de hipócrita, tal, não tem essas falas que todo mundo fala. Né? Pois é. Então, a pessoa chega num ponto desse, ela, ela fala isso daí, e aí Deus fala. Eu fico irado com esse tipo de coisa. Eu vou manifestar a minha ira contra essa pessoa. Por quê? Porque Deus quer ser o, o mal agora, que vai castigar. Não é isso. Porque se Deus quebrantar o coração dessa pessoa, essa pessoa se voltar a Deus, ela vai se libertar do pecado, vai evitar muitas dores para ela, e muitas dores para as pessoas ao redor dela, e mais ainda, se ela se voltar a Deus, ela vai ser salva. Então, a ira de Deus é uma ira que quer nos corrigir e nos levar para perto de Deus, do nosso Criador novamente. Mas ele deixa claro. Quando vocês não me honram como Deus, vocês tomam caminhos cada vez piores. Quanto mais vocês se afastam de mim, pior fica. Estava conversando com os adolescentes na aula. Hoje, aquele Jean Willis. já viram aquele cara falando? Não. Santo Deus. Não é mesmo? Está até rindo ali, né? já viram aquele cara falando? Quando ele abre a boca? Você quer definir o que é ser uma pessoa depravada e fora da casinha, como o pessoal fala hoje em dia? Totalmente separada de Deus, contra tudo que se chama Deus e todos os princípios da Bíblia. É ali. É ali. O que é? deu as costas para Deus, se acha o dono da verdade, que pode colocar Deus no, 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 na, numa cadeira ali, e fala, bom, agora eu sou juiz, Deus vai ser julgado por mim. Isso eu concordo, isso eu não concorda? você é culpado disso, disso, disso. Perdeu a noção, se acha muito sábio, muito inteligente, mas se tornou um idiota, se tornou uma pessoa sem lógica, e uma pessoa que caminha para a condenação eterna e que vai destruir a vida de um monte de gente. Então, por que dar glória a Deus, gente? Porque ele é a única pessoa que merece, que é digno de receber glória. Cabe a ele ser glorificado. Vou dizer uma coisa para você. Você foi criado para glorificar a Deus. Os anjos também foram criados para glorificar a Deus. Servindo em tudo que você faz, em tudo que você fala. E o legal é o seguinte, que quando você faz isso, você tem prazer em fazer isso. Porque você foi criado para isso, é o teu propósito. É o teu propósito. Céus e terra são conduzidos a adorar o Senhor. Veja os versículos 4 e 5 comigo, lá de Apocalipse. Aí em Romanos a gente já encerrou. Apocalipse, voltando para o nosso texto principal. Versículo 4 fala assim. Os 24 anciãos, deixa eu explicar um pouquinho isso para vocês. 24 anciãos. Aqui está representando Antigo Testamento... E Novo Testamento. Vocês lembram do Antigo Testamento as doze tribos de Israel? E no Novo Testamento, 12 apóstolos. É isso. Aqui, esses anciãos estão representando todo o povo de Deus. Que o povo de Deus é um só. Não tem assim, Israel é um povo de Deus, um tipo de povo de Deus. E a igreja é outro tipo de povo de Deus. Não existe isso. Tem pastor que fala essa, essa besteira aí. Mas não é isso. O povo de Deus é um só. Os dois são salvos pela graça, no mesmo Cristo, no mesmo Salvador. tá certo? Então, esses 24 anciãos é o povo de Deus todo, a plenitude, a totalidade do povo de Deus. Está tá sendo representado aqui. Então, veja a leitura aí agora. Os 24 anciãos e os quatro seres viventes, que são anjos, que estão na presença de Deus... Né, que, que Isaías também cita lá, na, na, quando Deus o chama, se prostram agora e adoram a Deus. Assim, o Deus que estava sentado no trono e exclamam, amém, aleluia. Então veio uma voz do trono conclamando, louvem o nosso Deus, todos vocês, seus servos, vocês que o temem, tanto pequeno, pequenos quanto grandes. Então aqui agora uma voz, um grito, chamando convocando os homens, o povo de Deus e os céus para dar glórias a Deus. A gente tem uma música que a gente canta, que nem os céus declaram a glória do Senhor, não é isso? Os céus declaram, os céus anunciam, a criação anuncia, os anjos anunciam, tudo nos aponta e nos leva para que a gente possa compreender que nós devemos nos prostrar e honrar Deus. Veja o versículo 7 também comigo, agora. regozijemo é, nos vamos alegrar-nos e dar-lhe dar glória. Dar-lhe glória. Dar glória a Deus. Não é lá no futuro, simplesmente, mas é agora. É os céus, são os céus e a terra dando glória a Deus. A igreja é chamada para honrar Deus junto com os anjos cantar louvores ao Senhor. Um dia a gente vai estar junto mesmo. Anjos ao nosso redor, o Senhor cheio de glória ali, Jesus Cristo sentado num trono e nós cantando louvores para Ele. Mas nós devemos fazer isso hoje. Porque nós somos chamados, convocados, fomos criados para dar glória e exaltar e servir Deus como o Senhor. Tá certo? Vamos lá, continuando. Continuando. Por que dar glória somente ao Senhor? Terceiro aspecto. Porque só Ele tem autoridade e poder sobre tudo e todos. Vejam aí no nosso texto de Apocalipse, no versículo 1. Aleluia, salvação, a glória e o poder pertencem ao nosso Deus. Não está falando pertence ao nosso Deus e mais alguém. Ou a Ele e mais alguma criatura. Não, é dEle, só dEle. Se alguém mais tem algum tipo de poder... Escuta o que eu vou falar. Se alguém mais tem algum tipo de poder ou autoridade, foi concedida por Deus. Até o diabo, se ele tem e ele tem algum poder, foi Deus que concedeu para ele. E na hora certa vai ser tirado, ele vai ser lançado no inferno. Se tem alguém que é constituído, alguma autoridade nesse mundo, no mundo dos homens, governantes, líderes, foi dado por Deus, não é porque ele é melhor do que os outros. É Deus que estabelece os governos e tira os governos. É Deus que estabelece os poderes e tira os poderes. Às vezes, Ele estabelece poderes segundo o coração dEle. Às vezes, Ele per permite que ímpios tomem o poder para estabelecer a justiça dEle sobre a face da terra. É assim. Deus é Senhor. Ele reina. Ele é absoluto. Tá certo? Ele não está numa luta contra o mal para ver quem ganha no final. Não é isso. Somente Ele reina sobre céus e terra de forma plena, absoluta, perfeita, sem vacilar, sem cochilar. Ele está sempre na posição dele, reinando absolutamente. No versículo 4, você dá uma olhadinha lá, você vê que Deus está assentado num trono, reinando sobre o céu, sobre os anjos, e reinando aí sobre a terra também. No centro da criação, não um centro geográfico, mas um centro espiritual, no centro de todas as coisas, está o trono de Deus. E de lá ele reina soberanamente sobre tudo e todos. Cada detalhe da tua vida passa pela vontade desse rei que está sentado no trono. Veja aí essa frase. Aqueles que são dele, tanto no céu como na terra, reconhecem somente a Ele como seu único Senhor. Versículo 6: Olha lá comigo. Ele vê, é, ele escuta e vê algo lá no céu uma multidão, um, uma grande multidão. Cantando e declarando que o Senhor reina, não é? Isso? Está no versículo 6 da sua Bíblia? Aleluia! Pois reina o Senhor, o nosso Deus, o Todo-Poderoso. E aí vai. Continua, reconhecendo que Deus é Senhor. Agora não é só eu falar, né? É eu viver esse Senhorio. Eu estar debaixo da vontade de Deus. Ah, pastor, mas eu não quero fazer isso. Você sabe que é vontade de Deus. Aí você fala: Ah, eu não quero. Conversa com Deus depois, né? Se você sabe que Ele quer uma coisa e você vai fazer outra, você está se rebelando com aquele que é Senhor. E se você sempre faz contrário à vontade daquele que você diz que é teu Senhor, melhor você repensar a tua profissão de fé, se de fato Ele é teu Senhor. Porque você sempre está fazendo coisas opostas à vontade dEle, e isso não gera nem arrependimento, e você não quer mudar, então, Ele não é o Senhor da sua vida. Você ainda não faz parte dessa, desses 24 anciãos aqui. Você não faz parte do povo de Deus ainda não. Porque o povo de Deus é o povo que reconhece que a glória é só dele. Porque é ele que tem o poder e a autoridade sobre céus e terra. É ele que está sentado no seu trono soberano. Vamos lá. Mais um motivo. Por que dar glória somente ao Senhor? Porque ele é o justo juiz que julgará tudo e todos. A Bíblia deixa claro em alguns livros, inclusive no Apocalipse, numa outra porção aqui, que Deus vai julgar todas as pessoas, e não só todas as pessoas, todas as criaturas, todos os anjos, os demônios, os seres humanos, os que honraram ele e os que não honraram ele, todos nós vamos comparecer diante do trono branco. E ali... O livro de Apocalipse fala que vão se abrir muitos livros e vai se abrir um outro livro que é o livro da vida. Os livros ali vão dizer chegou a vez da Lua, a Lua vai ser julgada, tá lua? E aí vão se abrir os livros. Os livros vão estão escrito tudo que ela fez, tudo que ela não fez, deveria ter feito, tudo que ela falou de bom para agradar a Deus e as pessoas, tudo que ela falou que não foi muito bom, tudo que ela fez de bom, de obediência a Deus e tudo que ela fez e desobedeceu a Deus, tudo que passou pela mente. Né? Os pecados escondidos nossos e os pecados declarados, tudo vai ser revelado, os livros vão ser abertos. Não tem nada, a Bíblia fala que não tem nada que esteja escondido que não venha a ser revelado naquele dia. Tudo vai ser revelado. Tudo. Tudo vai ser revelado naquele dia. Então, você imagina, né? Lúcia está lá, abriu tudo. As coisas boas e tudo aquilo que não é tão bom também. Hein? Abriu tudo ali. Deus vai olhar para a a lua vai falar assim, puxa, a casinha caiu pro meu lado agora. <risos> ela vai ter a plena certeza e a convicção de que ela merece ir para o inferno. Eu falo assim, bom, então é pelos livros, é por obras, então eu vou queimar no inferno. Mas ele vai, espera um pouquinho, abra agora o livro da vida. Luciana, Lu, Lu, nossa, como tem Luciana aqui, vai, vai, vai. Ah, aqui, aqui essa aqui é, que é a esposa do Pérsio. Pérsio já foi, não, tá na fila aí, daqui a pouco chega a vez dele. Né? <risos> L-M-N-O-P, vai chegar a vez do Pérsio, né? Aí chegou, ah, aqui, essa é a Lu, tá, é, é. Então, aqui no livro da vida, ué, não tô vendo o nome dela, não tô vendo, ah, tá aqui, tá aqui. O nome dela tá no livro da vida, escrito com o sangue do cordeiro. Ela aceitou, ela recebeu a graça de Deus, o que foi feito por ela na cruz do Calvário. Então, todo esse escrito de dívida que estão nos livros foi pago. Os pecados estão perdoados. Entra pela graça de Deus na casa do teu pai. Tem gente que não entende por que crente vai ser julgado. Sabe para quê? Não é para condenar. É para você saber que você está entrando lá no céu sem merecer. Para você entender que quem lá no céu, o único que vai ser digno de glória... É Jesus Cristo. Porque Ele é o único que vai estar lá, viu, Rubens, que merece estar lá. A gente gosta muito de falar, ah, isso daí vai na igreja, você não presta, você conheça, você é sem vergonha. Eu sou... Deixa eu chegar lá no céu. A hora que abrir os teus livros, você fala, Senhor, eu condenava o outro, mas olha, eu sou pior do que eu imaginava. Tinha até coisa que eu nem sabia que eu era ruim desse jeito. E aí vai falando, falando e não acaba, né? Não acaba. Senhor do céu. Parece uma coisinha boa. Olha uma coisinha boa aí. Vai mais, mais 130 que não presta, né? E vai, vai, vai. Ó, chega no final. Acabamos o livro do Rubens. O Rubens está de cabisbaixo ali, né, Rubens? Senhor da glória. Será que a misericórdia de Deus é tão grande assim para me perdoar? Abre o livro da vida. Rubens, 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 rubens. Aqui, não, não é esse. Rubens, rubens. Ué, deixa eu já a ficar preocupado, né? Rubens, rubens, rubens. Ah, achei! É esse! Tá aqui, é certeza que é esse mesmo. Os teus pecados foram perdoados. Jesus Cristo é o Senhor da tua vida. Entra na casa do teu Pai. Só Deus é justo. E Ele há de julgar cada pessoa, cada anjo, cada demônio, cada criatura que foi criada por Ele. Há de ser julgada de forma perfeita. Aí você fala assim, ah, mas o meu tio, ai pastor, eu tenho, eu, ele morreu. Eu tentei falar de Jesus, ele não aceitou, mas ele foi criado num ambiente assim. Calma, calma. O que você está querendo colocar o cara no inferno? Espera um pouco. Deus é justo, é ele que vai julgar. Mas pastor, ele não ia na igreja de jeito nenhum, ele morreu para ser um desgraçado lá no hospital. Calma. Você está querendo botar ele no inferno? Você está querendo roubar o lugar de Deus agora? Deus é justo e ele vai julgar com justiça plena. Perfeita, absoluta, na graça e no amor dEle, lá naquele dia final. A quem mais foi dado, mais vai ser cobrado. Rony, está todo domingo aqui, né, Rony? Tem a Bíblia na tua casa, se vem até de quarta-feira aí, né? Muito está sendo dado, muito será cobrado. Ai meu Deus do céu. Mas ainda bem que muito é cobrado, você vai ver assim, é, estão cobrando muito, eu não consegui honrar esse muito, mas a graça de Deus me põe na casa do Pai. Então, ele é o juiz que vai julgar todos de uma forma justa. Justa, perfeita e definitiva por toda a eternidade. Aí diz também, no texto que a gente leu, nos versículos 2 e 3, que o mal vai ser julgado e condenado e destruído. O livro de Apocalipse apresenta alguns inimigos de Deus. A besta, que é o anticristo, uma outra besta, que é o falso profeta, esses dois vão surgir ali na frente, mas tem gente já que age como se fossem eles por aí, já estão entre nós, essa turma aí que tenta perturbar a nossa paciência. E tem também a prostituta, ou a meretriz, que é o sistema maligno pecaminoso que tenta destruir o povo de Deus. E aqui ele está falando dessa meretriz, desse sistema pecaminoso que quer destruir a nossa vida, nos corromper, nos desviar de Deus. Deus vai dar o fim nessa prostituta, nessa meretriz, nesse sistema maligno, nesse mecanismo do diabo que tem na face da terra. Ele vai destruir, acabar com isso. E um outro texto diz que ele vai acabar também com o dragão, que é o diabo, e as duas bestas, né? o falso profeta e, e, o, e o anticristo. Então, todos os nossos inimigos serão destruídos e lançados no lago de fogo, no inferno. Então, quem vai fazer isso? Deus. Não é você e não sou eu. É ele que vai fazer. Por isso, a ele a glória. A ele a glória. Não é a igreja presbiteriana que vai salvar ninguém, gente. Porque tem gente que está dentro da igreja presbiteriana e vai queimar no inferno. Porque Jesus não é Senhor. Não atribui a glória que é devida ao Senhor dos senhores e Rei dos reis. Nós precisamos ter isso na nossa vida. Não basta eu, como pastor, saber a Bíblia de cor e saber toda a teologia da face da terra. Se Jesus não é Senhor da minha vida, eu estou condenado. E eu vou para o inferno com toda a minha teologia. E se eu souber a Bíblia de cor, vai do mesmo jeito. Eu posso ter dez versões da Bíblia no meu celular, o celular não vai para o inferno, mas eu vou do mesmo jeito para o inferno. A igreja tem que reconhecer que Deus é esse Senhor. Atribuir a glória a Ele. Porque Ele é o juiz. Tanto o juiz que justifica, que salva, quanto aquele juiz que dá a palavra de sentença eterna no inferno. Isso é coisa séria. Isso é coisa séria. Veja aí, no, no, texto, no nosso texto de Apocalipse, que os anjos também sabem disso. Veja no versículo 9, se você der uma olhadinha, o que está... É, é o 9, deixa eu ver aqui. Acho que eu coloquei errado ali, é o 10, acho. É, versículo 10, coloquei 9, mas é 10. O apóstolo João... Ele está ali vendo todas essas coisas, a glória de Deus, anjos louvando a Deus, pessoas louvando a Deus, o povo de Deus ali prostrado, cantando aleluia, aquele louvorzão, né? E aí, de repente, dá uma bobeira em João, certo? Sabe essas bobeiras que você tem e que eu tenho também? Até o apóstolo tinha essas bobeiradas também. Ele caiu aos pés e passou a adorar um anjo. Deu bobeira no homem, Certo? Deu bobeira nele, mas a gente tem esses momentos de bobeira também. Olha o que, que o anjo fala aí. Não faça isso. Assim, pelo amor de Deus, levanta, menino. Isso vai complicar minha vida também. Você está errado de glorificar uma criatura e, de repente, você começa a querer me dar glória, eu vou gostar desse negócio, eu vou ficar igual capeta. Porque não é assim? A gente não gosta de receber a glória? De ser exaltado, reconhecido? Então, o anjo fala assim... João, levanta logo, rapaz, antes que eu goste desse negócio. Levanta e glória só a Deus. Eu sou conservo seu. Em outras palavras, nós servimos a um mesmo Deus. A nossa função é diferente. Você é um ser humano, tem a sua função, se adora a Deus de uma forma. Eu sou um anjo, eu adoro Deus e sirvo Deus de outra forma. Mas nós somos conservos. Nós trabalhamos para o mesmo Deus, para o mesmo Senhor. Levanta, rapaz. Não brinca com essas coisas. O anjo dá uma bronca nele aí. Olha, sou servo como você e como seus irmãos que se mantêm fiéis ao testemunho de Jesus. E aí ele fala, adore a Deus, não a mim, não a ninguém. Adore a Deus, somente Deus. E aí ele fala, o testemunho de Jesus é o espírito da profecia. Até os anjos sabem. Os que estão lá no céu, eles não brincam com isso também, não. Teve um que brincou, que é Satanás, né? Se deu mal. Esses outros não querem se dar mal, não. E aí, eu encerro com essa pergunta para você refletir. Temos glorificado ao Senhor através da nossa vida? Das tuas palavras, as tuas palavras glorificam Deus. O que você fala? Crente pode contar piada, gente, mas tem limite, né? Não vai contar uma piada suja, porca imunda, que o pessoal do mundo conta. Não tem problema contar piada. Não tem problema você beber, você bebe com moderação. Não tem problema. Eu sei que tem, nós temos irmãos de outras igrejas que não aceitam isso, mas tudo bem. A gente respeita eles, respeita a gente. Não tem problema você escutar sertanejo, pagode. Não tem problema você escutar rock. Lógico, vai selecionar, vai pegar uma música lá que louva o satanás ou, ou que fala que Jesus é um paspalhão qualquer. Não, isso não. Não é o ritmo. Mas eu te pergunto, o que você faz, o que você ouve, a forma que você trata o teu esposo, a tua esposa, a forma que você conduz o teu namoro, a forma que você trabalha, a forma que você se relaciona com o dinheiro. O, o principal Deus desse mundo é o dinheiro. E o Deus que mais tira... Crentes do caminho de Jesus, crentes, entre aspas. É o dinheiro, o apego ao dinheiro. Você tem glorificado Deus com a sua vida? Você tem glorificado Deus com as suas ideologias de vida? Verdade. Nós estamos num tempo agora de política, né? Independente se você é de direita ou se você é de esquerda. Você pode ser de direita e glorificar Deus, você pode ser de esquerda e glorificar Deus. Só que, só que, isso está dentro da tua ideologia. Você confronta com a palavra de Deus e fala assim, não, isso aqui é legal, isso aqui é legal, mas isso aqui de jeito nenhum. Isso aqui de jeito nenhum. Por quê? Porque está contrário à vontade de Deus. Deus é o meu senhor. Eu até gostaria que fosse segundo essa ideologia. A, B ou C aqui, sei lá. Mas está contrário ao que Deus diz. Então eu não quero, porque prioridade para mim é honrar o meu Deus. Você tem glorificado Deus em primeiro lugar? Será que eu tenho glorificado Deus? A tua sexualidade, você tem glorificado Deus? A tua forma de ser homem ou mulher, e não tem terceira opção aqui? Você tem glorificado Deus? Como marido, como esposa, como filho, você tem glorificado Deus honrando teu pai e tua mãe? Ah, mas isso é pai e mãe. É, mas Deus fala, honra o teu pai e a tua mãe para que se prolonguem os teus dias sobre a face da terra. Feche os seus olhos. Eu queria que você colocasse a tua vida diante de Deus. Você é um ministério de música à frente. Coloca a tua vida diante de Deus. Pensa um pouquinho. Pede para Deus ministrar o teu coração. Você tem glorificado Deus? Tem glorificado Jesus como Senhor sobre a tua vida?